0: Vám Bůh mi nedal pokoj. Rozhovor s novým provinciálem Varšavské provincie minoritů. Zeptala se Jitka Navrátilová. Čím to je, že z tohoto kněze vyzařuje přítomnost Matky Boží, říkám si v duchu vždy, když se účastním přednášek otce Gřegoře Bartošika, OFM Konv. Odpověď na tuto otázku se mi poodhaluje během našeho rozhovoru. Dochází mi, že Matka Boží je natolik přítomná v jeho životě, že není překvapující, že skrze otce Gregore zcela přirozeně vyzařuje. Nakonec můžete se přesvědčit sami. Otče. Své studium a odborný zájem směrujete do oblasti mariologie. Kdy jste si uvědomil, že pana Maria sehrává ve vašem životě zásadní roli? Již od doby svého dětství. Pocházím z Něpokalanova, Maximiliánova města Neposkvrněné, kde působili bratři minorité. Chodívali za mým dědečkem, který jim pomáhal s různými opravami. Když přicházeli, hovořili často o paně Marii a já začal vnímat její lásku. Úctu k ní mi pomohli také rozvinout moji rodiče. Matka Boží však zvláštním způsobem vstoupila do mého života, když jsem byl ve čtvrté třídě základní školy. Tehdy jsem vážně onemocněl. Měl jsem revmatický zánět srdce. Kvůli tomu jsem téměř celý školní rok strávil v nemocnici a následně pak v sanatoriu. Odloučení od rodičů a zvláště od mé maminky mi v nemocnici však vytvořilo prostor pro nový vztah. Přiblížilo mě k Matce Boží, kterou jsem začal brát jako svoji maminku. Také jsem neustále nosil u sebe zázračnou medailku. Můj vztah tak s panou Marií neustále rostl. Svou roli se hrála i moje maminka. I když mi to nikdy neřekla, podezřívám ji z toho, že mě odevzdala do rukou Matky Boží, abych se stal knězem. Budoval jste... Budoval jste vztah s Matkou Boží, jako by to byla vaše skutečná matka. Jak je možné rozvíjet vztah s někým, koho nemůžeme vidět, či se ho dotknout? Především je důležité, abychom ji brali jako osobu živou, protože ona je osoba živá a to i přesto, že ji nevidíme a nemůžeme se dotknout. Tak jako své mámě říkáme nejdůležitější věci a maličkosti z našich každodenních životů, tak je důležité, abychom hovořili s naší nebeskou matkou o svých starostech a radostech a prosili jí o pomoc nebo vyřešení nějakého problému. Důležité je, abychom s ní hovořili našimi slovy. Takže naučené modlitby, jako je například růženec, nejsou tak důležité? Naučené modlitby jsou stejně tak důležité. Skrze ně ukazujeme svou věrnost. Například tím, že se každý den pomodlíme růženec. Naše pravidelné modlitby jsou znamením věrnosti lásce k Bohu. V našem životě platí, že pokud někoho milujeme, chceme tu osobu poznat. A také opačně, pokud někoho poznávám, více ho začínám milovat. Intenzivně se věnujete studiu a přednáškové činnosti. Když píšete o paně Marii, nenapovídávám vám náhodou, jak rozumět tajemstvím spojeným s jejím životem? Ano, přesně tak. Mám u sebe na pracovním stole a na polici sošku pany Marie. Svou práci vždy začínám modlitbou k pánu Bohu a paně Marii, abych dostal nějaké vnuknutí, inspiraci. A skutečně to funguje. Díky modlitbě přijde vnuknutí nějaká úplně nová myšlenka, díky níž jsem schopen zvládnout, napsat texty, které by mě vůbec nenapadly. Je nějaké téma, které je pro vás v oblasti mariologie výzvou? Osobně si myslím, že takovým tématem je prostřednictví Pany Marie a její účast na misií Ducha Svatého. To je ovšem téma, kde se setkáváme s různými teologickými výklady. Před mnoha lety byly snahy o vyhlášení dogmatu o paně Marii prostřednici všech milostí. Koncil jej však nevyhlásil. Papežové říkali, že tato věc ještě nedozrála, bylo však teologům doporučeno, aby nad tím dále pracovali. Zbírám proto myšlenky k tomuto tématu a pracuji s nimi, aby došlo k jejich prohloubení a objasnění. Nedávno jste byl zvolen provinciálem. Vidíte nějaké výzvy pro pastoraci dnešní doby? Výzvou je pastorace lidí, kteří nechodí do kostela. Svatý otec František nás vyzývá, abychom vstali z gauče a začali tyto lidi hledat. Výzvou je také hledat nový formát, nové způsoby, jak evangelizovat lidi, kteří nejsou součástí církve. Myslím si, že v tom se hraje důležitou roli náš osobní kontakt s nimi a samozřejmě také náš vstup do světa médií. Od vašeho vstupu do řádu uplynul již nějaký čas. Jaká byla vaše cesta do minorického řádu? Moje první myšlenky na vstup do řádu byly z dětských let, když jsem byl ministrantem. Když jsem šel v roce 1971 k prvnímu svatému přijímání, byl zrovna blahořečen svatý Maximilián. Tehdy se mi v srdci rodily první myšlenky, že bych chtěl být také jako on. Časem jsem však na následování svatého Maximiliána přestal myslet. Tyto myšlenky se však vrátily, když jsem byl po druhém ročníku na oáze, kde za námi přijeli misionáři z Bolívie a vyprávěli nám o své práci. A právě tehdy se vše vrátilo. Pán už mi nedal pokoj. Bohu díky. Jak to vypadá, když pán Bůh nedává pokoj? Především neustále promlouvá k člověku. Vzpomínám si, jak jsem často stával na zastávce ve Varšavě a v myšlenkách se k tématu povolání stále vracel. Můj poslední boj na toto téma proběhl v maturitním ročníku. Nakonec jsem si řekl, že přece jenom vstoupím do semináře. Když nevytrvám, tak to sice bude ostuda, ale nebudu si v budoucnu vyčítat, že jsem na tuto výzvu nereagoval. Když jsem však vstoupil, i hned jsem pocítil, že je to moje místo. Samozřejmě, že přišla krize povolání. S pomocí boží a díky duchovnímu vedení otce spirituála se jí podařilo překonat. I když vás pán Bůh přitahoval k sobě, přece jenom nelákala vás představa vstupu do manželství? No samozřejmě. Když jsem byl v liceu, měl jsem kamarádku a přemýšlel jsem o tom, že bych chtěl založit rodinu. Ale pán Bůh mi nedal pokoj. Došel jsem k osobnímu přesvědčení, že jestliže mi pán Bůh posílá myšlenky na povolání, je zapotřebí položit si otázku, je to skutečně moje cesta? Pamatuji si, že se o prázdninách, než jsem vstoupil do řádu, Četlo evangelium o pokladu ukrytém na poli. Dříve jsem tomu evangeliu vůbec nerozuměl. Tehdy se mi však otevřeli oči. Pochopil jsem, že tím pokladem ukrytým v poli je moje povolání. Proto je zapotřebí vše opustit, abych poklad získal. Podobenství se pro mne stalo znamením od pána Boha. Díky tomu jsem pochopil, že mé místo je v řádu. Vedle své bohaté činnosti jste také ředitelem Kolbiana, což je univerzitní studium mariologie. Komu je otevřeno? Kolbianum vzniklo v rámci Univerzity kardinála Stefana Vyšinského. Jedná se o dálkové studium, kdy k nám jezdí studenti čtyřikrát za rok na týdenní setkání, anebo studují přes e-learning bez nutnosti cest k nám. Studenti po třech letech končí studium licenciátem. Kdo má zájem, může ještě rok studovat pro získání doktorátu. Toto studium je otevřeno těm, kteří mají za sebou již diplom z teologie. Nabízíme však i jednoroční kurz pro ty, kteří chtějí jen poslouchat a rozšířit si své vědomosti. Studium je momentálně v polském jazyce. Jaké poselství byste chtěl sdělit našim čtenářům? V současné koronadobě je pro nás zásadní otázka, zdali věříme v Boha. Skutečně mu věřím, důvěřuji mu, že i když se mě dotkne kříž utrpení, že to má smysl, že to může být významné pro mou spásu, je zapotřebí pána Boha klást na první místo a bezmezně mu důvěřovat, dokonce i v největších těžkostech. A odevzdat se paně Marii, aby nás mohla vést do přítomnosti pána Ježíše.